2: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sí sabemos ganar, para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos, saludos cordiales, iniciando la programación Onda Deportiva, hoy miércoles, hoy miércoles 26 de abril, programa 1187 a lo largo de este día. Hoy en las programaciones de Onda Deportiva vamos a hablar de la selección mayor. Sí, la selección mayor, eh, Félix eh, Sánchez Vaz anduvo por Guayaquil, por la costa, visitando entrenamientos de clubes, viendo partidos. Vamos a hablar de la sub-20, 4 de mayo, ya se confirma la fecha en que van a estar eh, concentrados y con la nómina oficial para el debut del 20 mundial en Argentina. Sub-17, algunos ecos de la clasificación de Ecuador todavía se conocen. Vamos a tener a Gustavo Costas, es el técnico de la selección boliviana. Se confirma un partido amistoso con Ecuador en fecha FIFA el próximo 17 de junio. Vamos a tener también, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, vamos a tener la rueda de prensa de Rondelli, el técnico del MLEG habló, no dijo nada. Vamos a hablar de Gualaceo que se prepara para el choque ante Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar. Esto con transmisión de Ondas Cañares. Pero vamos a iniciar nosotros con la Liga Pro 2023. La Liga Pro 2023 dio a conocer los jugadores mejores en cada una de sus posiciones, cerrada la séptima fecha, arquero, defensas, volantes, delanteros, el técnico de la fecha y demás. ¿Usted la comparte? ¿No la comparte? Vamos a escucharlo y luego hablamos.
0: Y nos troza en el arco de Gualaceo, Cleviño de Guayaquil City, Medina, Independiente del Valle, Orense, Quiñones y Sosa de Barcelona en la defensa. En el mediocampo, Gaibor de Barcelona, Carcelén de Aucas, Rezabala de Aucas, Palacios de El Nacional, Díaz de Barcelona. En la delantera, Carrillo de El Nacional, el director técnico de la fecha, el profesor Juan Carlos León Orense.
1: Juan Carlos León de Orense porque le ganó 2 por 1 a Liga Deportiva Universitaria. en un difícil partido. ¿Cómo no darle a Ronnie Carrillo con lo que hizo? Esa levantada del Nacional sobre el conjunto del Cumbaya Nacional perdía, perdón, sobre el conjunto de Libertad Nacional perdía 2 a 0, recuerden, y terminó ganando 3 a 2. Medina, ese jugador de Independiente del Valle, es un, tiene un enorme futuro, vean, de a poco Independiente lo está sacando y ese hombre aprovecha las oportunidades, es lateral izquierdo, aquí en la dirección lo pusieron al lado de Cleviño, pero entiendo, Cleviño... Guayaquil City, lateral derecho, y Medina, lateral izquierdo. ¿no? Sosa del Barcelona, como no, después del gol de cabeza, Quiñones de Orense, el arquero Inostroza, fue una tromba la católica contra el Gualaceo, aquí en el Jorge Andrade Cantos, y luego los volantes están dentro de lo que se esperaba, no sobre todo lo del de jugador Gaibor, que fue parte muy importante del de encuentro Barcelona 2-Deportivo Cuenca 1. No hay mayores sorpresas, nuevamente eh, un técnico ecuatoriano destaca el caso de Juan Carlos León como el técnico de la fecha. Vamos a repasar a propósito de la fecha, vamos a repasar los partidos que se van a jugar desde este viernes, dos en total, el sábado tres y domingo tres. No hay lunes, aquí los horarios.
0: Viernes 28 de abril, 17 horas 30, se enfrenta a Guayaquil City. A las 20 horas, Emelec recibe a Independiente del Valle. Sábado 29 de abril, 13 horas, Deportivo Cuenca versus Gualaceo a las 15 horas con 30, Universidad Católica versus Liga de Quito. A las 18 horas, Técnico Universitario recibe a Barcelona. Domingo 30 de abril, Cumbayá se enfrenta a Muchurruna. A las 15 horas con 30, Libertad Fútbol Club recibe a Orense. Y a las 18 horas, Delfín versus El Nacional.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo Este sábado 29 de abril A las 13 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo Y el staff de Ondas Cañaris Les estará llevando todos los detalles de este encuentro Por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Deportivo Cuenca Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Ahí estaba la promo para el partido de este sábado, 13 horas, transmisión de Ondas Cañaris, el encuentro entre Deportivo Cuenca y Gualaceo. Vamos a hablar del Jardín Azuayo, el conjunto del Gualaceo, porque hubo una serie de jugadores lesionados después del partido ante el conjunto, eh, el día sábado que jugaron ante el conjunto de Universidad Católica. Por eso no se entrena en eh, Gerardo León Pozo, porque el estadio y la cancha están en mal estado, los jugadores se pueden lesionar, se entrena en otros lugares y se jugó en el Jorge Andrade Cantos, pero la lluvia, caramba, la lluvia hizo que algunos jugadores se lesionen, los charcos, los pozos, eh, eh, fue difícil el tránsito del balón y eh, eh, es casi imposible que uno o unos jugadores no eh, se lesionen, ¿no? que no sucumban ante lo malo del gramado. Vamos a escuchar a la doctora Ruth Lojano. Ella nos habla del parte médico, de cómo se encuentran jugadores lesionados y quienes están también ya listos para la recuperación y poder actuar este sábado ante el Deportivo Cuenca, 13 horas en el Alejandro Serrano Aguilar con transmisión de Ondas Cañari recuerde, recuerde, Ruth Lojano, la doctora.
3: De, 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 bien, eh, cuéntenos, doctora, las novedades de, 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 médicas que de, 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 tiene el Lo vi por aquí a Tobías, ya está reintegrándose un poco, me imagino, a trabajo de recuperación.
4: Eh, ¿Cómo está? Bueno, está? sí, está todavía con su trabajo en fisioterapia, recién va un mes y medio, entonces uh, recién está empezando, poco a poco, él, tiene seis meses, entonces está todavía con su
3: terapia. ¿Sobre Andrés Campas? Uh
4: -huh. Andrés Campas eh, tuvo una construcción con Walter en el día del partido, eh, ahorita está con analgésicos, hielo y eh, con reposo está de
5: Doctor igual le pregunto sobre el caso de Thomson que terminó con molestias musculares del Partido Contra Católica.
4: Sí, ayer se le hizo una ecografía el cual presenta un eh, desgaste parcial del semitendinoso y ya tiene la evaluación de traumatología para ver las indicaciones. ¿Cuánto ¿Podría
3: tiempo ir? podría estar fuera?
4: Más o menos unos 10 días creo. Me pues Parece que si sí, con todo hay que ver qué dice el traumatólogo hoy día, si es que realmente le autoriza, tendría que jugar.
6: ¿Y Campas podría llegar o no?
4: Sí, creo que en sí, pero hay que irle valorando cada día cómo va su dolor, hoy día ya es poco el dolor, entonces hay que irle viendo cada día.
6: En hay que tenerle mucho cuidado, ya tuvo una lesión cortísima.
4: Sí, él fue de la rodilla, ahora es del tobillo, pero igual hay que tenerle cuidado.
3: ¿Cómo avanza la recuperación de John Medina? ¿Cómo avanza también Ulloa?
4: Eh, Ulloa igual está recién un mes, un poquito más de, lo, de la cirugía, también no está mixta con su terapia. Medina, él está todavía también con fortalecimiento ya, entonces tal vez unas dos semanas tiene ya de nuevo la valoración con traumatología para ver su control. ¿Cómo,
7: ¿Cómo está el resto el grupo? del
4: grupo? No, todos los demás están estado, después del partido con cáncer pero de ahí es también.
6: ¿Por qué Góngora?
4: Eh, Góngora todavía está con su, tiene un mes todavía, él está en segunda semana recién de su terapia, entonces hay que esperarle dos semanas más y tiene su valoración con traumatología.
3: Bueno, ¿qué opina? Ya
8: pasando un poquito de la parte médica del...
1: Bayron Angulo, uno de los jugadores importantes que fue titular en el partido anterior en el equipo del profesor Vanegas, habló también de la preparación de su equipo para este compromiso ante el Deportivo Cuenca, de lo que fue el anterior, sobre todo esos últimos 25 minutos, que fue un infierno, una lluvia torrencial, descargas eléctricas, pero bueno, a eso están expuestos los deportistas. Bayron Angulo, lo escuchamos. Y dale, y dale,
3: y dale duro, dale, y dale, vamos a ganar. Con Byron Andrés Angulo, jugador de bolaseo. Byron, preguntarle primero cómo evalúa la oportunidad de titular que tuvo en el último partido y sobre todo qué puede sacar de conclusiones de ese partido y de su juego.
8: Bueno, muy buenos días. La verdad que contento por la oportunidad que se me brindó el día el día sábado. Eh, estaba esperando ese momento, la verdad de, de saltar titular a la cancha. Creo que me lo He venido ganando en los entrenamientos, en los partidos también. Partidos buenos, partidos malos, pero creo que con esfuerzo y sacrificio me, me he ganado el puesto. Entonces, tratar de, de seguir así, seguir haciendo las cosas muy bien y, y tratar de
6: permanecer ahí. Este partido era de pronóstico reservado, ¿no? Significaba mucho para ustedes.
8: Sí, la verdad que sí. O sea, sabemos que Católica era un rival muy complicado. Eh, ellos de por sí quieren tener la pelota todo el partido, pero bueno. Gracias a Dios también, ya en el segundo tiempo más que todo nos pusimos las pilas y pudimos tratar de, de sacar el resultado adelante.
3: Vaya, si bien es cierto el equipo ganó al final, pero hubo muchas complicaciones, se en el primer tiempo, parte
5: del segundo tiempo, por fin se logró lograr romper ese estelofán. ¿no?
3: Sí, la verdad, o sea,
8: es algo increíble sí, que también, bueno, muy aparte de que Católica juega muy bien, este, estábamos también, estamos mal, la verdad, hay que ser claro, estábamos mal con la pelota, no podíamos dar dos, tres pases porque nosotros mismos nos metíamos, nos encerramos entonces eso fuimos al camerino a tranquilizarnos y, y tratar de leer el partido por donde era la entrada y, y hacer lo que mejor podíamos hacer. Bueno, vino bien este triunfo no para reflotar un poco también en la tabla. Sí, sí, la verdad que ya necesitábamos ganar, ya creo que un partido perdido, dos partidos perdidos afuera y un empate aquí creo que ya estábamos nosotros inconformes también y necesitábamos, creo que eso nos ayudó también a correr mucho y, y tratar de, de sacar resultados.
6: ¿Opinión del próximo rival, Deportivo Cuenca? Durísimo. Sí,
8: es un rival bien complicado también y creo que es un partido muy lindo para nosotros, soñado también porque obviamente que se, se podría jugar con un estadio lleno y partido que uno siempre ha querido estar ahí en la cancha.
3: Pero en es especial el jugar con Deportivo Cuenca, ¿desde qué punto de vista afecta el trabajo de la semana desde lo motivacional? Más o menos, cuéntenos cómo es el ambiente pero enfrentar al equipo rojo.
8: Yo creo que nosotros con la victoria del día sábado estamos súper que motivados para, para enfrentar al Cuenca el día sábado. Esperemos que con la bendición de Dios se nos pueda dar todo y obviamente es un partido muy lindo y creo que todos nos vamos a cuidar y dar el máximo el día sábado.
3: ¿Cómo jugarle justamente al equipo del Deportivo Cuenca? ¿Qué es lo que se va a trabajar esta semana? ¿Se ha, ¿Se ha podido adelantar algo?
8: No, No, la verdad que no, no hemos podido adelantar nada por lo que nosotros hicimos trabajo, aparte por lo que jugamos casi todo el partido, pero... Ya por lo que sabemos más que todo, hacer lo que nosotros venimos haciendo, tocar la pelota, movernos y, y metiéndole ganas siempre, a rechar hasta el último. Bueno, bueno, dos equipos que están con campañas casi similares, ¿no? Sí, sí, igual no hay que confiarse a nada porque igual estamos creo que por ahí mismo, nosotros creo que por un punto no le, le damos de diferencia, pero esperemos sacarle ventaja ahora que nos toca jugar con ellos, rival
3: directo. ¿Qué se debería controlar en Deportivo Cuán?
8: Bueno, la verdad que ya esta semana el profe ya nos no ha de decir los puntos los, los puntos clave más que todo para, para tratar de controlar, pero en la cancha todos somos iguales y hay que luchar contra el que se ponga ahí.
3: ¿Lo ven como rival directo deportivo, Cuenca?
8: No, o sea, lo digo directo en el sentido de que nosotros estamos con un punto de diferencia nada más.
4: Gracias, gracias. Bueno. gracias, muchas
1: gracias. La novedad en el partido pasado fue la presencia de Bayron Torres, lateral derecho, ¿Y por qué no jugó Mesa? Mesa venía siendo titular, pero realmente que Torres no lo hizo mal. Sorprendió a todos en la alineación, ubicándolo el al profesor Vanegas como lateral por ese costado. Reitero, no lo hizo mal, pero uno está acostumbrado a observar a Mesa este año, el anterior, en la B. Bueno, vamos a escuchar al jugador que dice va a aprovechar todas estas opciones, todas estas posibilidades que le dé el profe Vanegas.
3: Y dale duro, dale, y dale, vamos a ganar. con Byron Andrés Torres, eh, vamos a conversar con él sobre lo que fue el último partido. Byron, sobre todo preguntarle cómo tomó la noticia de que iba a ser titular ante la Universidad Católica.
9: Pues bueno, pues tranquilo, pues la verdad, venía trabajando de la mejor manera y pues esperando la oportunidad, pues gracias a Dios se dio y se hizo las cosas de la mejor manera como se pudo, ¿no?
7: Es lo que
3: ustedes buscaban precisamente, ¿cree que lo aprovechó muy bien o faltó algo?
9: Pues la verdad, un poco faltó, ¿no? Pero tranquilo, eso, un eh, poco más de concentración, ¿no? Eh, saber escuchar un poco más a mis compañeros, pero bueno, eso se puede ir eh, cambiando de a poco con el trabajo que se viene haciendo, ¿no?
8: Byron, bueno, se ganó y eso es lo que cuenta al fin y al cabo, para reflotar en la tabla también.
9: Claro, se ganó, se sacó los tres puntos, pues como saben, nos hemos hecho fuerte en casa y es lo más importante, ¿no? Pues ahora toco un partido también muy difícil con el Cuenca, pero bueno, hay que trabajar y saberlo plantear para ver qué pasa, ¿no?
7: ¿Cómo jugar al Cuenca
6: para hacerle daño?
9: Bueno, la verdad, es pues un trabajo del profe, ¿no? Pero nosotros como hemos venido viendo jugar a ellos, pues saben que tienen jugadores muy rápidos por las bandas, ¿no? Como es Branda, es un jugador muy rápido, hábil, y tiene buen remate, ¿no? Pero bueno, hay que saberle contrarrestar eso y... De ahí ver cómo nosotros podemos atacarlo a ellos, ¿no?
8: ¿Consideras un clásico?
9: Porque son equipos de la misma provincia. Pues lo tienen considerado como un clásico. Pues un equipo, un rival, pues... A punto de acá siempre se ha hecho difícil y todo. Pero bueno, vamos a, a hacer las cosas de la mejor manera, como digo. Y como el profe lo planteé, pues nosotros vamos a trabajar de la mejor manera.
3: Bueno, ¿qué indicaciones recibió de Leonardo Vanegas justamente para el partido del día sábado ante Católica?
9: Pues bueno, eh... La verdad, el profe, lo único que me dijo que siempre cuidara mi espalda, ¿no? De los pelotazos, que siempre juegan al pelotazo, buscando eh, las espaldas de lateral y todo, ¿no? Pero bueno, sabemos que Leighton es un buen jugador, ¿no? Tiene buen dribbling y todo, pero bueno, gracias a Dios las cosas se dieron de la, de la mejor manera.
3: Pero si bien es cierto, una victoria reconforta, sin embargo, todavía no se ha podido sumar en condición de visitante. ¿Eso, pues, cómo nos tiene a ustedes?
9: Pues la verdad nos tiene muy preocupados porque no podemos sacar puntos de visita, pero bueno, hemos estado trabajando para eso y creo que en este partido vamos a hacer lo mejor para tener esos tres puntos, ¿no?
6: acostumbrados a jugar a las 13 horas o cuesta un poco, no sé?
9: Pues no no, no, no hay ningún problema creo en eso porque bueno, igual se debe jugar porque a esa misma hora se entrena. El profe pues decide entrenar esa hora y nosotros nos vamos adaptando aunque de a poco, pero ahí va.
1: Vamos a cambiar de tema porque un nuevo técnico que ha pasado por el fútbol ecuatoriano ahora estará en el fútbol azteca. Son algunos técnicos, el último Almada que se fue para allá. El técnico de Independiente, ¿cómo se llamaba el técnico de Independiente? Renato Paiva también anduvo por allá en el León, pero no le fue bien. Almada le ha ido bastante bien no solo en el Pachuca, donde salió campeón, sino en el equipo del Santos Laguna, donde también jugó dos finales, lamentablemente las perdió, pero son muchos los técnicos que han ido al fútbol de México. De hecho, había un mexicano, mexicano, mexicanísimo, ...que estuvo en una terna para dirigir la selección ecuatoriana antes de Gustavo Alfaro... ...realmente se me escapa el nombre... ...pero él, él estaba dentro de los opcionados precisamente, vean ustedes... ...para venir al fútbol ecuatoriano... ...al margen de Alex Aguinaga que trabaja, comenta allá... ...y es una de las figuras que tiene el fútbol eh, el fútbol mexicano a nivel de periodismo... no. ...él trabaja para una importante cadena, Fox México y sus comentarios son valiosísimos por lo grande que fue Aguinaga como futbolista. Vamos a, a continuación a contarles que el exdirector técnico de Liga de Quito, el exdirector técnico de Liga, Pablo Repeto, ah. se va al fútbol azteca, el uruguayo que llegó al fútbol ecuatoriano dirigiendo Independiente, pasó por Liga de Quito, grandes trabajos realizó en los clubes capitalinos, Tibiamente sonó para el MLE a inicios de temporada, pero más pudo Rondelli, que vean ustedes, la está viendo de cuadritos en el conjunto azul. Eh, recientemente, Repeto tuvo la posibilidad de ir Independiente de Avellaneda, pero el déficit, esa, el tema económico que llevó incluso a que el, te, el presidente Independiente salga, renuncie, hizo de que Repeto no se vincule al fútbol argentino. Mejor. Repeto vive en la ciudad de Quito, bueno, ahora con esta opción que tiene de ir al fútbol azteca, ojalá le vaya muy bien, nunca se conoció nada extra futbolístico de Repeto, siempre se manejó Repeto con respeto, con sus compañeros, con sus futbolistas también. Vamos con la nota que nos llega desde México, la salida, la llegada de Pablo Repeto al fútbol azteca.
0: Los guerreros soltaron la bomba, despidieron a Eduardo Fentanes y contrataron al director técnico uruguayo. Santos Laguna vive días convulsionados después de la derrota contra el Club Querétaro en la jornada 16 del torneo Clausura 2023, la cual encendió la llama en los aficionados y la directiva y terminó por precipitar la salida de Fentanes. Para reemplazar al director técnico saliente en la comarca se inclinaron por un experimentado, Pablo Repeto. Como ya te contamos, Repeto es un entrenador uruguayo de 49 años, con vasta experiencia en clubes sudamericanos, con los cuales ha logrado una sostenida alta efectividad y también significativos títulos. Sin embargo, será su primer desafío en la Liga MX, comenzando en un contexto clave y caliente. El equipo guerrero tiene por delante el encuentro por la jornada número 17 el próximo sábado 29 de abril ante el Cruz Azul, y en la cancha del Estadio Azteca, donde se verá obligado a obtener al menos un punto si no quiere hacer peligrar su participación en el repechaje. En este contexto, muchos aficionados se preguntan si el nuevo DT estará presente ante la máquina o cuándo asumirá y también por cuánto tiempo ha firmado con la institución. Se informó en un comunicado oficial publicado por Santos Lagunas, Pablo Repeto viajará de inmediato para firmar su contrato e incorporarse y dirigir los entrenamientos porque debutará en la fecha 17. De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, Pablo Repeto firma con Santos Laguna un contrato de dos años y dos meses, pues se hará cargo del equipo en la recta final del clausura 2023 y luego trabajará en el armado del equipo para el próximo semestre, siendo que a partir de julio comenzará a correr las dos temporadas pactadas.
1: El contacto es con la República Mexicana, con el colega Carlos López, al cual lo estamos saludando en la programación Onda Deportiva, mi querido Carlos, quiero que nos cuentes detalles y pormenores, la perspectiva, la sensación que tiene el periodista mexicano sobre la llegada de Pablo Repeto, Director técnico uruguayo que ha hecho una gran campaña en nuestro país, llevando a la final de la Libertadores en su momento independiente hace algunos años, ganando todo con Liga de Quito a nivel nacional e internacional, y ahora tiene esta posibilidad de ir al fútbol azteca. ¿Qué nos puedes contar del Santos Laguna, el técnico anterior, en qué situación se encuentra, y qué opciones, posibilidades ustedes les observan a, a este nuevo estratega que llega al fútbol mexicano? Un abrazo, adelante.
10: Hola John, amigos de Ecuador, ¿cómo están? Pues, Santos Laguna vive una temporada muy compleja, desde hace varios años, mira, lo que sucede viene, eh, repercute desde temas directivos, ¿por qué? Porque Grupo Orlegi, Alejandro y Raragori, quien era, quien es dueño todavía de Santos, es cuando toma a Atlas hace como un año, un año y medio, le empieza a meter, digamos, mayor interés al equipo, si se fijan, fue bicampeón de liga, jugó recientemente con K-Champions, y de ahí se lleva a muchas piezas claves de Santos, ¿por qué? Porque venden primero a Diego Valdés a América, al torneo siguiente venden a Gorriarán a Tigres, Furch se va a Atlas, entonces el equipo queda muy deshecho, queda muy cojo, y lo toma Lalo Fentanes, quien también estuvo aquí en San Luis, hace ya muchos años, y en el primer torneo no le va bien, de hecho queda fuera hasta de la repesca, queda fuera de los 12 mejores, al siguiente la cosa va mejor, y está en la liguilla, lo elimina Toluca, este torneo empezó bien Santos, se fue cayendo de a poco, de a poco, de a poco, ya era sinceramente insostenible la situación, y ya esta derrota contra Querétaro, que todavía los deja en zona de clasificación, pero se las complica un poco, y de ahí de viene. Digamos que le aguantaron mucho tiempo a ese técnico. Y respecto a, al nuevo técnico que tienen, si somos sinceros, aquí en México teníamos poca información sobre él. Um, en mi caso, por ejemplo, cuando lo vi, me fue más destacado verlo que dirigió a, a Nacional de Uruguay, si no me equivoco dirigió a Suárez, y también vimos por ahí en su paso a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que fue al... donde según yo vi lo despidieron. Eh, ¿Qué puede hacer de momento? Poco. Ganar la Cruz Azul es lo máximo que le podemos pedir y que el equipo llegue de la mejor manera a repechaje. Depende de sí mismo. Ya después vamos a ver si Orlegui decide que él haga el equipo si no le venden estrellas, que tenga los refuerzos que él tenga en mente y probablemente sí puedan ser algunos jugadores ecuatorianos, porque recordemos también la relación que tiene Santos con, con su país, está Benítez, ahorita está Félix Torres, entonces quizá podemos ver ese romance todavía entre Santos y, y Ecuador. Es lo que te puedo decir. Hay cortoplacismo últimamente y vamos a ver qué tal va, pero comenzar a evaluar el siguiente torneo. Adiós, John.
1: Adiós y muchísimas gracias a Carlos López, periodista mexicano, por este valioso aporte informativo. Nos vamos a ir a la pausa y como habíamos indicado al comienzo, vamos a en la segunda media hora hablar de la selección mayor, Félix, eh, Félix Sánchez, el técnico estará, hablaremos de la sub-20, 4 de mayo se concentra, tenemos a Miguel Bravo, hablaremos de la selección sub-17, todavía hay ecos de la clasificación mundialista, vicecampeones a nivel de Sudamérica, la selección sub-17 y alguno que otro detalle también que surja en esta mañana aquí en Onda Deportiva. Ya regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado después de la pausa vamos a dedicarnos al tema selección ecuatoriana de fútbol lo que usted quiere escuchar selección mayor, selección sub 20, selección sub 17 lo que la ecuatoriana de fútbol no le indicen usted no sabe por ejemplo ¿Sabe que vamos a jugar un amistoso con Bolivia en el mes de junio? El 17 sábado en Nueva York, amistoso internacional. No, nos enteramos por fuera. Así como iniciamos el programa hablando de repeto que se va al fútbol azteca con este periodista mexicano, las informaciones llegan por fuera. Aquí lo tapan al técnico como virgencita de pueblo y no dejan pero verlo en lo absoluto, peor consultarle algo. Antes de entrar con esto, yo quiero iniciar con la invitación. Este sábado, 13 horas, Deportivo cuenca Gualaceo. En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo. Este sábado, 29 de abril, a las 13 horas, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo. Y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Gualaceo, este sábado desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Vamos a hablar en esta franja del tema selección ecuatoriana de fútbol. La semana pasada anduvo por Guayaquil el técnico Félix Sánchez Vaz, el gato Félix, el técnico español que está a cargo de la selección mayor. Yo quiero contarles que estuvo no solo en encuentros, en partidos, en escenarios deportivos, sino en entrenamientos. Visitó Guayaquil City, Barcelona, en su momento en el club Sport Emelec. Es interesante que este hombre comience a recorrer el país para observar metodologías de trabajo en cuanto a entrenamientos y también, ¿por qué no?, los partidos de manera oficial. Ojalá algún momento llegue por el Austro para que visite el Cuenca Gualaceo, el centro del país. Eh, allá hay dos equipos como Muchurruna, técnico universitario, este Orense, que ha sorprendido a muchos. La idea no es mala. La idea me parece plausible de que él vaya a observe entrenamientos, metodología de trabajo ...y luego cómo lo replican en el terreno de juego. Vamos a continuación con las palabras de Félix Sánchez Vaz... ...hablando precisamente de este recorrido que
2: hace por la costa ecuatoriana. Para nosotros está siendo una etapa importante... ...y venir ahora aquí a Guayaquil a, a ver los partidos en directo de los clubs... Eh, ...conocer eh, los cuerpos técnicos, las estructuras de los clubs, cómo trabajan... ...es, es importante recabar la máxima información posible para para poder, la, poder hacer la selección adecuada de, de jugadores y, y, y ir conociendo más en profundidad también la, la idiosincrasia de, de, de cada club y de, de todos los jugadores. Entonces, eh, bien, está siendo positiva, muy intensa. Eh, también nos ha servido para conocer las nuevas instalaciones de, de la selección en, en un futuro próximo. Y bueno, balance, balance muy positivo para seguir conociendo, conociendo lo que es el fútbol ecuatoriano. Bueno, la idea obviamente es, es, es intentar conocer lo máximo posible, por lo tanto ir conociendo lo, todos los clubs en, 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 en Ecuador y, y bueno, aquí en, aquí en concretamente en Guayaquil, pues eh, la pasión que hay por el, por el fútbol, las, las hinchadas de los distintos equipos, pues hace que, que, te, que te des cuenta de realmente que el, que el fútbol es, es un deporte muy importante para la gente y, y la pasión que que hay y eso nos hace pues todavía tener más, más ilusión para, para hacer las cosas bien y que la gente se sienta orgulloso de su selección
1: Ahí estaba el técnico Félix Sánchez Bueno, eh, es interesante les digo porque Parrales por ejemplo es uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano y por qué no tomarlo en cuenta para esta fecha FIFA de junio, Carrillo jugador del Nacional ecuatoriano y por qué no tomarlo en cuenta para esta fecha FIFA en junio ¿No les parece interesante empezar a observar otros jugadores que actúan en primera categoría A? <ríe> pero si Alfaro nos metió el dedo en la oreja y todito y nos mandó a un jugador de primera B que no se había puesto la camiseta de la selección, pero ni en el barrio. Y ese lo llevamos al Mundial. Acá Parrales responde un proceso formativo sub-20. Carrillo no tengo ni la menor idea, pero está marcando. A propósito de Ecuador y partidos amistosos. Ya se confirma uno de los amistosos en el mes de junio en Estados Unidos, Ecuador, ante la selección boliviana. Por lo menos salimos de México, Jamaica y compañía. Aquí está, este es el despacho internacional donde se confirma esta noticia.
0: La selección de Ecuador ya tiene rival para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en junio de 2023. La tri se medirá ante Bolivia. El conjunto nacional se medirá ante la selección boliviana. El enfrentamiento fue confirmado por el director técnico de La Verde, Gustavo Costas, en una entrevista con medios bolivianos costas que tuvo un paso por Barcelona de Ecuador declaró que escogió Ecuador como rival de la fecha FIFA para analizar el nivel que tiene el conjunto boliviano de cara a las eliminatorias sudamericanas. Bolivia y Ecuador se enfrentarán en la tercera jornada de las eliminatorias que se realizará en octubre del presente año. Queríamos jugar con Ecuador y Chile en esta fecha FIFA ya que son rivales de jerarquía y servirá para saber dónde estamos parados. Son equipos con los que vamos a competir de Dentro de poco, declaró el entrenador argentino, según informaron medios de Bolivia, el partido está pactado para el sábado 17 de junio en Nueva York, Estados Unidos. Ecuador está en un proceso de renovación bajo el mandato de Félix Sánchez Vaz, el DT español que asumió el cargo tras la salida de Gustavo Alfaro. Con el español a cargo, la selección de Ecuador ha disputado dos compromisos ante Australia y en el poco tiempo ya se notó un poco de la mano del entrenador. La tri optó por un juego de posesión, construcción y presión y dejó de lado el juego directo por velocidad. Ante Australia Ecuador consiguió una victoria y una derrota en la fecha FIFA de marzo en el primer cotejo cayó 3 a 1 y en el único gol ecuatoriano lo marcó Félix Torres mientras que en el segundo juego Ecuador ganó 2 por 1 con tantos de Pervis Estupiñán y William Pacho ya tengo lo de
1: ¿Qué tiene la grabación? Sí, pero... Sí. ahí estaba entonces sábado 17 de junio en nueva york ecuador bolivia bolivia ecuador lo pidió gustavo costas y esto lo dice la federación boliviana de fútbol gustavo costa en entrevista con medios bolivianos por acá no sé qué se esconde no sé qué se esconde en bolivia lo dicen abiertamente vamos a jugar contra ecuador y ya está Acá ni idea, bajo siete llaves está como que fuera un secreto. Hoy con la universalidad de la información no existen secretos, por Dios santo. Vamos mejor a cambiar de tema. Y seguimos con el tema eh, selecciones ecuatorianas de fútbol, distintas categorías, ahora que somos mundialistas sub-20, sub-17 y trataremos de volver a ser mundialistas para el 2026. A ver. Vamos a hablar de Miguel Bravo, porque se anunció ya oficialmente que el 4 de mayo se concentra la selección para los partidos que tiene después del 20. Hablando del Mundial, allá en Argentina, Mundial Sub-20, debutamos ante Estados Unidos, recuerden, jugamos ante Eslovaquia y también ante Fiji. Ese es el grupo B, clasifican dos de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Opciones, si nos remontamos a la selección de Brandt, no hay ninguna, ninguna. Viendo esa selección de Brandt dijimos, vamos a hacer el papelón en Indonesia, por Dios. Bueno, ahora ha llegado un hombre, salido de Independiente del Valle, la base es Independiente, vamos a tirarnos un Martínez como el Sub-17, a esperar que con el conocimiento que tiene de estos muchachos, por lo menos no nos joleen, pero expectativas de esta selección Sub-20 no hay ninguna. Vámonos a continuación con la nota que habla de, este, de esta concentración definitiva que será a partir
0: del 4 de mayo. El sorteo del Mundial Sub-20 se realizó el viernes pasado y determinó que Ecuador integra el Grupo B. Según Miguel Bravo, tenemos una idea general de todas las elecciones. Ahora, tras el sorteo, lo haremos de manera mucho más específica, con todos los detalles. Pero todos los grupos son muy difíciles, añadió el técnico. Miguel Bravo y su prospecto por los rivales. Respecto al debut del Mundial de Argentina, dijo que Estados Unidos es un campeón de la CONCACAF, un equipo habitual en los mundiales con un crecimiento de su fútbol local a través de su liga, que es muy grande. Hemos tenido también información de su actividad, que viajaron a Europa para realizar amistosos con selecciones de esa parte, para agrandar su fortaleza como equipo. Luego la estratega resaltó su confianza en el tri. Tenemos un grupo importante de jugadores que están terminando su último proceso. Bravo adelantó que el próximo 4 de mayo de 2023 se reunirá con sus jugadores en la casa de la selección en Quito para continuar con los entrenamientos. Entre los planes de preparación se incluyen amistosos con equipos de la liga local. Bravo también dijo que una vez instalados en Argentina buscarán jugar amistosos internacionales y luego dirigirse a San Juan.
1: Vamos a escuchar a continuación a Miguel Bravo, todo esto que él ha adelantado sobre la concentración desde el próximo 4 y la idea que se tiene por lo menos de hacer un buen papel. Es que realmente dejó una sensación bastante pobre la selección a nivel del suramericano. Clasificamos cuartos porque así lo demandaba el reglamento, pero méritos no hicimos ninguno. Miguel Bravo, el técnico que ahora se hizo cargo de la selección después de la salida de Brandt, dice lo siguiente...
11: Eh, la verdad que en un mundial, son 24 equipos, en el mundial sub-20, todos son fuertes, todos han hecho méritos para, para estar ahí. Teníamos ya una idea general de, de todas las selecciones, las, las analizamos eh, de manera general, ahora ya lo haremos de manera mucho más eh, específica y al detalle, pero, pero todos los grupos son, son difíciles. El día 4 de mayo nos juntaremos acá en casa de la selección, aprovechando todas las facilidades que, que tenemos acá para poder entrenar. Tendremos un amistoso local. Como ustedes saben, todavía la, la FIFA no ha confirmado las, las sedes. Tenemos bastante avanzados en temas logísticos del viaje a Argentina, pero la idea es el 4, un amistoso local, viajar a Argentina, poder jugar allá también amistoso internacional y ya luego ya dirigirnos a la sede donde, donde vamos a, a enfrentar a los rivales. Eh, bueno, tuvimos microciclo del 20 al 28 de, de marzo, eh, tratamos de desmenuzarle por, por completo, ver qué cosas hicimos bien, qué tenemos que mejorar. Eh, a raíz de eso, hemos hecho visitas a, a, a partidos, a, a entrenamientos, agradecemos a los, a los clubes del medio local que nos han dado una apertura muy buena para poder estar en cada uno de, 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 de sus instalaciones. Hemos también tenido contacto con, con, con jugadores, hemos, con algunos jugadores hemos tenido visitas también, eh, charlas individuales también. Entonces agradecerles a, a los clubes por, por esa apertura. Bueno, el primer rival es de Estados Unidos, eh, cabeza de serie, campeón de, de la CONCACAF. Es un equipo que, que bueno es habitual eh, en todos los mundiales, de mayores, sub-20, el crecimiento de, de, de su fútbol local, de la MLS, su, su liga, creo que, que, que es muy grande. Eh, hemos tenido también eh, información también de, de su actividad, que, que viajaron a, a Europa para poder hacer amistosos internacionales contra varias eh, selecciones de allá, entonces es un equipo fuerte, por algo es cabeza de serie, eh, vemos su progreso, pero, pero bueno, confiamos en nuestras eh, condiciones, que tenemos un grupo importante de chicos, que muchos de ellos están terminando ya su último proceso formativo, están buscando consolidarse en primera, pero que tienen un, un gran potencial y, y, y queremos como... Como selección, eh, hacer que la gente se, se ilusione, que, que pensemos en grande. Queremos eh, trasladarles ese mensaje, que, que cuando vean a la selección tengan ilusión.
1: Nunca es tarde para hablar de la selección sub-17, digo después de haber alcanzado el objetivo de llegar al Mundial. Después de empatar a dos ante Brasil, le ganamos a la selección de Argentina y peleamos la posibilidad de ser campeones. Bueno, lo cierto es que no se pudo, pero estamos ya en el Mundial. Diego Martínez, su estratega, el director técnico ecuatoriano y este meritorio segundo puesto, sobre todo para una carrera nueva para él a nivel internacional. Ecuatoriano, Diego Martínez, aquí habla al respecto.
7: linearse con los clubes y a, y a darle todo, todo lo necesario a las elecciones formativas para que puedan seguir siendo competitivas y, y tener jugadores de, a futuro. Buenas noches, eh, ha, sido, ha sido extraordinario, eh, de, de entrada no, 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 no nos conocíamos, cuando yo llegué a, a, a Federación eh, era, era el cuerpo técnico que, que, que estaba ya de planta, pero bueno, de, de, desde un principio se mostraron muy abiertos, eh, yo me siento muy contento con ellos, para ellos también es su primera experiencia como, como entrenadores de en un sudamericano, lo han vivido, lo han vivido muy bien, eh, ven, ven como es del otro lado y la verdad que a, a felicitarles a ellos públicamente por, por esa, primero por esa calidad de persona que son los tres, de personas que son los tres y por, por, por siempre animarse a, a estar abiertos a, a cosas nuevas, a estar abiertos a aprender, estar abiertos a... A empezar este camino de, de formadores y la verdad que han sido un aporte extraordinario no solo para los chicos sino para mí desde su experiencia y, y sobre todo desde desde cómo son como personas que, que son muy abiertos y son son excelentes personas bueno durante el torneo uno de las de los compromisos que hicimos era poder concentrarnos 100% en, en el torneo eh, tratar de, de dejar cualquier situación externa de lado eh, Conforme, conforme avanzaba el torneo y, y conforme íbamos nosotros compitiendo de buena manera, evidentemente aparecieron o aparecen ciertas situaciones que, que creo que los chicos lo manejaron muy bien porque estuvieron enfocados y concentrados en, en el compromiso que hicieron eh, en el grupo. Eh, y después, bueno, eh, es, es, esto es así, el, el fútbol es así, la, la, la vida es así, cada vez más, más rápida. Hoy los chicos sub-17 ya los, los empiezan a ver de fuera. Nosotros lo que esperamos de ellos es que es que siempre sean eh, claros y concretos con, con los clubes en los que en los que militan, que siempre vean por, por el club y a través del club. Y después eh, nosotros lo que queremos de ellos es que, que los pasos que den sean pasos seguros y sean pasos que les vayan a, a representar eh, crecimiento y que no, no tengan tanto apuro todavía en, en, en dar ciertos pasos fuera cuando cuando están recorriendo un camino muy bueno en sus clubes, que piensen también en, en, en la selección, en, en, en cómo un paso fuera puede, puede ayudarles o no, eh, pero bueno, y siento que, que los chicos cumplieron muy bien con eso, muy concentrados y, y bueno, hay cosas después que ya, ya son en el mundo de hoy casi eh, no, se pueden, no se pueden detener ¿no? y, y ahora es así. Eh, pero bueno, tenemos un, un, chico, un grupo de chicos muy, muy inteligente muy sensato, y sobre todo muy muy comprometidos con con su profesión y con su con sus clubes también, así que eh, esperemos que vayan, que tomen la mejor decisión para ellos, para sus clubes, para la selección y nosotros estaremos siempre ahí apoyándoles.
1: Kendrick Páez, sin lugar a dudas, la figura del de suramericano sub-17. A ver, voy a ser más abierto. Una de las figuras del suramericano sub-17, sí, la figura de Ecuador, también después de ese partido, habló de su futuro, continuará en su equipo independiente del Valle, que le da opciones de jugar en primera categoría, no solo en el campeonato, sino a nivel internacional en Libertadores de América. Vendrán una serie de encuentros amistosos, pensando en el Mundial. Ya les voy a comentar de que puede jugarse en Venezuela, bueno, eso es otra historia, los Cierto es que Kendri Páez, la joya, le dicen en Quito, que tiene el fútbol ecuatoriano a ese, en esa categoría, dijo lo siguiente. ¡El Ecuador!
5: ¡El Ecuador! No, pero no se nos dio. Y ahora es a trabajarlo cada uno en su club y a enfocarnos en lo que es el Mundial.
0: Es un camino largo todavía, que muchas cosas por trabajar. Todavía eres un jugador joven. ¿Qué se dijo en el camerino y las palabras del profe?
5: No, que, como te estoy diciendo, un, es aprendizaje. No te puedes decir todo lo que hizo porque eso se queda ahí, eso se respeta y, y ahora es lo que me digo, es, ahora es enfocarnos en, en lo que es el mundial, sé que falta bastante y vamos a trabajarlo para poder llegar de la mejor manera.
0: ¿Qué aprendió Kenry Paes en este sudamericano?
5: Este, que, no hay, que hay que competir es, al máximo, 100% que hay que competir, nunca hay que bajar con ningún equipo, sabíamos que Venezuela era un rival muy difícil... Lo habíamos, lo habíamos enfrentado contra la amistoso y no era nada igual y ahora nos ha sorprendido que tuvieron el DT que recién se, se, se formó ahora con el equipo y, y nos y no hizo mucha fuerza.
0: Palabras tuyas hacia tus compañeros, eres alguien muy importante para ellos. No, yo
5: estoy muy agradecido con ellos, somos una familia, estamos construyendo unas cosas muy bien y ahora que no se nos dio el título tenemos que seguir todos unidos, no tenemos que dejarnos caer porque hemos venido construyendo eso y no hay que, hay que dejarlo caer nunca, para nada. Y ahora, no, yo estoy muy agradecido con ellos, con el profesor, con todos, y, y eso. Otro jugador de Independiente del
1: Valle es Kenny Arroyo. Qué buen jugador este Kevin Arroyo, muy buen jugador. E incluso marcó algunos goles, tiene llegada, no se aloca, no disipa la visión que tiene del terreno de juego y del arco rival al momento de, con pelota en velocidad llegar a área contraria Arroyo a continuación jugador de Independiente del Valle ¡Ecuador!
4: Ecuador.
1: Este, sí,
6: no se nos dio no se nos dio el, el triunfo, pero creo que la luchamos Venezuela también compitió, pero ya trabajaremos pensando en el Mundial
10: Ahora, ¿qué hay que destacar justamente lo que ha sido la selección ecuatoriana a lo largo de todo este proceso?
6: Sí, creo que el compromiso y las ganas que tuvimos, por eso creo que logramos grandes objetivos.
0: ¿Y ¿Qué se dijo en el Camerino después de quedar subcampeones? Sí, que o
6: sea, no se nos dio el título, pero estamos muy felices porque logramos el segundo puesto de la mejor manera compitiendo y ya pensando en el Mundial.
7: ¿Ya fue difícil también al
11: final por el agotamiento de producto de todos los partidos, de todo el torneo?
6: Sí, ya también después agotó un poco, pero como digo, cuando te pones esta camisa no hay cansancio, no hay nada y creo que lo que nos faltó nomás es un poquito de, de concentración y nada más, pero ya, ya pensamos en el mundial. fue
8: jugar ante tanto
6: público estos partidos? Sí, fue muy, muy maravilloso, agradecido con el público porque se nos llenó el estadio, el apoyo de ellos fue muy incondicional y espero nos sigan apoyando.
1: Una de las figuras eh, de Ecuador. No sé si después de Páez, yo lo pondría a la par, es Cristian Lor. ¿Por qué a la par? Recordamos todavía la fase de grupo jugada en Guayaquil, donde Lor fue una de las figuras y fue uno de los que permitió que Ecuador clasifique al hexagonal final. Y ya en el hexagonal, con sus atajadas, realmente que fue una figura importantísima en el cuadro nacional. Cristian Lor, arquero de Ecuador. Ahí hay madera, ahí hay futuro. Lor dice lo siguiente.
11: Todo el grupo está agradecido con Hinchada por, por lo que nos ha venido apoyando. Eh, no es fácil llenar un estadio a esta edad y, y la verdad que todo el grupo estamos con, muy contentos muy contento por, por toda la, la alegría que nos da la, la Hinchada, eh, escuchar cantando el himno con nosotros eh, es algo hermoso y un mensaje para los jóvenes que, que nunca, nunca dejen de, de soñar, que que tengan sus sueños claros y que luchen por ellos, que, que sin importar lo, lo difícil que sea, puedes, puedes lograrlo. Eh, y muchas gracias al hinchada y por todo este apoyo que nos ha dado y
1: estamos muy contentos con ellos. Y a propósito del suramericano sub-17 que finalizó y hemos clasificado al mundial junto a Argentina, Brasil y la selección venezolana, les cuento que Venezuela hace fuerza indicándole a FIFA de que ellos pueden ser los organizadores del mundial de esa categoría. Así lo confirman fuentes que nos llegan desde Caracas, Venezuela. Vamos a continuación con esta nota donde se ratifica esa opción. Sería fantástico el sub-20, sub-17 en Sudamérica. Escuchemos.
0: Luego de la clasificación de la vino tinto al Mundial de Fútbol Sub-17, la Federación Venezolana de Fútbol va más allá. Este lunes, durante el recibimiento de la selección clasificada a la cita mundialista de la categoría, Jorge Jiménez, presidente de la federación, confirmó que el organismo envió su carta de postulación para que Venezuela sea la sede del Mundial de esta categoría. Recordemos que originalmente este torneo se iba a disputar en suelo peruano, pero la FIFA decidió quitarle la sede al país debido a que sus autoridades gubernamentales no cumplieron sus compromisos para llevar a cabo el torneo. Enviamos nuestra carta a la FIFA para hacer sede. Sabemos que es difícil puesto que Argentina tendrá al sub-20, declaró Jiménez. Probablemente FIFA deba cumplir con otra confederación, pero no dejamos de empujar, el sueño está intacto, dijo Jiménez. Aún no se conoce oficialmente sobre otros países que se hayan postulado para ser sede de este mundial. Sin embargo, medios de comunicación internacionales afirman que Brasil inscribió su candidatura para albergar el torneo.
1: Bueno, si no es Venezuela, que sea Brasil, lo cierto es que Sudamérica mantenga esa idea, la intención de organizar este segundo mundial porque el primero será en la República Argentina. A propósito de Jorge Jiménez, brevemente vamos a escuchar al directivo que habla sobre esta opción, esta posibilidad, este deseo que tiene todo el pueblo llanero y yo diría toda Sudamérica. Escuchemos. Me vino,
5: pinto, me vino pinto. Esfera política del fútbol trabajo
3: infantil, ¿qué, ¿qué
11: sabemos
3: del mundial, no? De sí, enviamos,
11: enviamos nuestra carta. Queremos, ¿A Venezuela? Usted sí. dice que
5: Venezuela está...
11: Bueno, queremos, pero ¿Querés? obviamente está difícil porque ya el Suramérica va, va a ser eh, sede para el Sub-20, entonces, bueno, probablemente tenga que, FIFA tenga que cumplir con, con otra confederación, y pero bueno, no dejamos de empujar, no dejamos de... De ahorita justamente le mandé la foto a, al presidente de la FIFA y le dije, aquí estamos, queremos ser. Y bueno, no, 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 no sé si me respondió ya todavía, pero seguramente sí. Y bueno, y nosotros empujamos porque el sueño está intacto. Si no, a donde, a donde nos toque ir, vamos a ir con los colores de Venezuela a llevarlo lo más alto posible. ¿La preparación cómo la visualizas? Bueno, con, muchísima, con muchísimas ganas.
1: Muy bien, después de esta revisión entonces de la selección mayor, lo que está haciendo García eh, Sánchez eh, Vaz por Guayaquil, la Sub-20 que se concentra el 4 de mayo ya para el Mundial. Se enteraron ustedes que vamos a jugar un amistoso con Bolivia en el mes de junio en Nueva York. Se enteraron que Venezuela es una de las eh, candidatas para organizar el Mundial Sub-17. Brasil también está, ojalá se lo den a Sudamérica, reitero, porque ya está el 20, pero... Ha levantado la mano Venezuela, hace cuánto no organiza un mundial, ojalá, sería bueno. Nosotros vamos a cerrar la programación, no sin antes invitarlos hoy después de las 18 horas para la programación Onda Deportiva, donde estaremos hablando de... Vamos a hablar de la Liga Pro. Hay novedades de la preparación de los clubes. Recordar esta semana dos encuentros el viernes, tres el sábado, tres el domingo, porque la próxima semana hay Copa Libertadores y Copa Suramericana. Nosotros nos vamos porque ya nos está viendo mal Juan Pablo Moreno Zambrano. Él, como siempre, viene con actitud positiva. Ese es su programa. Un abrazo. Hasta la
2: tarde.